0: Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, es geht euch gut. Ist irgendeiner froh, heute Abend nicht im Bett geblieben zu sein, sondern ins Haus Gottes gekommen zu sein? Ja! Na, wisst ihr, es gibt viele Orte, an die man gehen kann. Viele Orte in Nürnberg, in Fürth und in Umgebung. Aber ich glaube, David sagt nicht umsonst im Psalm 122, Vers 1, ich freute mich, als sie, sie mir sagten, komm, wir gehen ins Haus... Komm, wir gehen ins Haus des Herrn. Von daher, ich beglückwünsche dich zu deiner Entscheidung und ich werde mein Bestes tun, dass du es nicht bereust. Mein Name ist Joel, falls du mich nicht kennst. Ich hatte das große Vorrecht, sechs Jahre lang Teil dieser genialen Gemeinde zu sein. Und ich kann wirklich sagen, das waren wirklich mit die besten sechs Jahre meines ganzen Lebens. Ich durfte hier wirklich Wachstum erleben und sehen, wie Gott mein Leben nach vorne bringt. So viele Freunde kennengelernt, Freunde fürs Leben. Und die Bestimmungen kennengelernt, die Gott für mein Leben hat, was für ein genialer Ort. Von daher, was für ein Vorrecht, auch heute Abend für mich da zu sein. Und heute Abend habe ich mir gedacht, packe ich einfach mal eine Botschaft aus, die ich mal überschreiben möchte mit die beste Predigt meines Lebens. Und mal gucken, ob ich diesem Anspruch gerecht werden kann. Und ich möchte euch was vorlesen aus 2. Chronik 16, Vers 9. Das ist im Alten Testament. Und da schreibt der zweite Chronik 16 Vers 9 schreibt, Klammer auf, ich war ja heute Morgen schon hier, wer war heute Morgen nicht hier? Okay, Gut. wer von euch, der heute Morgen nicht hier war, hatte in letzter Zeit Ge äh, äh, Geburtstag, Geburtstag irgendwie, okay. Für dich habe ich was, und zwar das hier, eine Kokosnuss, falls du dich fragst, was das soll, hör dir die Predigt von he äh, heute Morgen an. Gott segne dich und viel Spaß mit der Kokosnuss. <lacht> ja. Wer hätte das gedacht, oder? Man kommt in die Gemeinde und bekommt eine Kokosnuss. Also, der Herr ist gut. Das <lacht> ist unglaublich. 2. Chronik 16, Vers 9. Da heißt es doch tatsächlich, dass, denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Noch einmal, denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, Welt die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Nun, weil wir es können, lasst uns doch mal ins Neue Testament gehen, in Johannes 4, und da sagt Jesus in Vers 23 folgendes: Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und in Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche. Denn auch der Vater sucht solche als seine. Anbeter. Ich möchte mit uns beten zu Beginn der Predigt. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Abend und ich bitte dich, Herr, dass du zu unseren Herzen sprichst und unser Leben veränderst. Und alle sagen, und alle sagen, Amen. vielleicht habt ihr es mitbekommen, gerade während ich hier spreche, versammeln sich so circa 17.000 christliche Teens und auch ganz, ganz viele andere in Neufrankenroda und haben ein Royal Rangers Bundescamp. Das ist cool, oder? 17.000 ist eine gute Zahl. Und wer weiß, wann die Gemeinde hier 17.000 hat? Der Tag wird bestimmt kommen. Amen? Amen. Yes. 17.000 ist cool. Und der Sommer ist ja bekanntlich in so einer Zeit, wo man auf Freizeiten geht und Menschen kennenlernt. Und das ist cool. Und ich habe vor, Pastor zu werden. Ich studiere gerade Theologie. Und da kommt es schon mal manchmal vor, dass man auf solchen Freizeiten ist und ganz viele tolle Menschen kennenlernt. Und mir ist eins aufgefallen. Eine Ganz, ganz viele der Teilnehmer sind jung und Singles. Und wenn das so ist, ne, dann nimmt man so manchmal interessante Phänomene wahr und es kommt nicht selten vor, dass ich auf solchen Events bin und ne, so Lobpreis ist, wie wir ihn gerade gehabt haben und die Menschen Gott anbeten und du merkst auf einmal, dass der Fokus nicht nur beim Herrn ist, sondern auch beim Nachbarn und guckt er und wie sieht er aus und es ist ganz interessant, ne, wieso man ist auf der Suche. Auf der Suche nach dem einen oder nach der einen Person, auf der Suche. Und ich habe vor einigen Monaten Spiegel gelesen äh und wisst ihr, was ich an unserem Gott liebe? Unser Gott hat die Fähigkeit, durch den Alltag zu uns zu sprechen. In den alltäglichsten Situationen kann er es schaffen, einen Gedanken, eine Ermutigung in unser Herz zu legen. Und als ich das gelesen habe, was ich euch gerade vorlesen will, war es, als ob Gott mir etwas zeigen will. Und ich lese euch einfach mal vor und der Artikel, ich habe ihn mal überschrieben mit Jonas, 30 Jahre alt. Sucht, Seid ihr bereit? Okay. An einem Sonntag, einen Tag nachdem er sich verliebt hatte, hängte er den ersten Zettel auf. 600 weitere sollten folgen. Jonas, 30 Jahre alt, hatte sich abends mit einem Freund verabredet. Doch der hatte ihn versetzt. Mach doch mal. Oh. Oh. Jonas ging allein ins Hamburger Völkerkundemuseum, schaute sich die Ausstellung im Maori-Haus an, besuchte das Konzert einer marokkanischen Band Mehr als ein Jahr ist das jetzt her, trotzdem erinnert er sich noch gut. Er sah diese Frau. Oh. Allein tanzte sie neben der Bühne, völlig in sich versunken. Sie bemerkte ihn nicht. Jonas sagt: ihr Gesicht habe er gar nicht gesehen, nur ihre langen Haare, ihren Körper, ihre Bewegungen. Er folgte ihr als sie ging. Entschuldigung, kann ich dein Gesicht einmal sehen? Klammer auf Jungs. nein, so nicht. Klammer zu. Quatsch immer Mädchen an? Fragte sie. Nein, ich bin eher schüchtern. Er brachte sie zum Bus. Eigentlich, erzählt er, sei alles ganz gut gelaufen. Nur, nur ihre Telefonnummer wollte sie ihm nicht geben. Seine eigene wusste er nicht auswendig. Deswegen diktierte er ihr seine E-Mail. Heute glaubt er, er habe dabei einen Unterstrich vergessen. Drei Monate lang verteilte er täglich seine Zettel. Jonas hat schon einmal Zettel aufgehängt, als er einen Musiker für seine Band suchte. Das klappte damals. Also klebte er wieder. Erst am Völkerkundemuseum, dann an belebten Straßen wie der Hamburger Osterstraße, dann recherchierte er. Sie hat gesagt, dass sie in Hamburg Tourismus studiert. Er fuhr zu jeder Hochschule. Eine Stunde verteilte er täglich seine Zettel. Dann schmerzen seine Hände vor Kälte. Drei Monate lang hielt er das durch. Er bekam viele Anrufe und SMS, auch von Männern. <lacht> Jetzt wartet Jonas nicht mehr. Er könne ja nicht sein Leben lang Zettel aufhängen. Er hofft, diese hessische Perle meldete sich nicht, weil sie den Zettel nicht gesehen hat. Diese Vorstellung kann er ertragen. Was für ein Artikel, was für ein Bericht. Und ich möchte heute Abend einen Gedanken in unsere Mitte legen. Und zwar den Gedanken, dass der Gott, an den wir glauben, der Gott, zu dem wir gerade gesungen haben, in gewisser Weise genau dieselbe Einstellung, wie dieser junge Mann hat. Denn ich möchte dir eins sagen, der Gott, an den wir glauben, Jesus ist leidenschaftlich auf der Suche und er ist auch heute Abend auf der Suche und er ist nicht auf der Suche nach irgendwelchen Frauen, sondern er ist auf der Suche nach Menschen. Unser Gott ist leidenschaftlich auf der Suche nach Menschen und ich bin gestern von Erzhausen nach Nürnberg gekommen, um dir eins zu sagen, es gibt einen Gott, dem du nicht egal bist, sondern es gibt einen Gott, der leidenschaftlich dabei ist, dich zu suchen und dir hinterher zu sein, wieso unser Gott ist auf der Suche. Und ihr schaut noch nicht so überzeugt, ich beweise es euch. In 1. Mose 3, Vers 9, gleich zu Beginn der Bibel, da stellt Gott eine Frage. Und dieser Gedanke ist hochinteressant, weil ich habe gelernt, dass Gott alle wissend ist. Dass er alles weiß, aber die Bibel offenbart uns Gott als eine Person, die Fragen stellt. Und diese erste Frage, die Gott stellt, offenbart ganz, ganz viel von seinem Herzen. Denn Gott fragt, Mensch, wo bist du? Wow. Gott ist auf der Suche nach Menschen und er fragt den Menschen nicht, wo er ist, damit er, damit er es erfährt, sondern Gott weiß, wo der Mensch ist und Gott weiß heute Abend auch, wo du bist. Aber er möchte eins wissen, dass wir erkennen, wo wir, uns, wo wir sind, wo wir positioniert sind. Gott ist auf der Suche nach Menschen. Aber nicht nur das, in Lukas 15, Vers 7, und ich weiß nicht, ob es euch manchmal so geht, ich bin christlich aufgewachsen, ich bin... Ich, ich kenne die Bibel einigermaßen gut, aber manchmal lese ich meine Bibel und dann habe ich eine Frage in meinem Herzen und die Frage ist, wirklich? Und dieser Vers ist genauso ein wirklich Vers. Und da spricht Jesus höchstpersönlich und sagt, ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein. Klammer auf. Diesen Gedanken finde ich interessant. Wenn im Himmel Freude ist, dann finde ich, darf die Gemeinde Jesu das äh, widerspiegeln. Amen. Ich glaube auch, Klammer zu. So wird im Himmel Freude sein, über einen Sünder, der Buße tut, mehr, mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Wow. Jesus sagt, dass wenn eine Gemeinde von 99 heiligen, erlösten Menschen zusammenkommt dann ist es super und Gott freut sich, aber wenn da eine Person ist, die Jesus nicht kennt, dann gilt der Fokus Gottes, diese eine Person und es ist mehr Freude über diese eine Person. Wow, unser Gott sucht Menschen. Unserem Gott geht es um den Einzelnen. Ich weiß nicht, wie, ob euch dieser Gedanke vertraut ist, aber ich finde das erstaunlich. Dass der Schöpfer von Himmel und Universum, der, der spricht und es geschieht, auf der Suche ist nach Menschen, dass er nahbar ist und dass er auf der Suche nach dem Einzelnen ist. Es geht ihm auch heute Abend nicht um die Masse, sondern er sieht dich da, wo du bist, wo du dich befindest. Es geht Gott um den Einzelnen. Mehr Freude über einen. Erstaunlich. Ein sehr bekannter amerikanischer Prediger, John Wesley, ist sein Name, hat einmal Folgendes gesagt. Er hat gesagt, gib mir hundert Prediger, die nichts sonst fürchten als die Sünde und nichts sonst begehren als Gott, seien es Geistliche oder Laien, das ist mir völlig gleich, allein solche werden die Pforten der Hölle erschüttern und das Himmelreich aufrichten auf Erden. Und er sagt, ey, ich will hundert solcher Menschen, aber ich möchte euch heute Abend eins vorschlagen, ich glaube, eine Person genügt. Eine Person, die sich aussondern lässt und die sagt, Herr Jesus, hier bin ich, sende mich. Ich möchte nicht so weitermachen wie bisher, sondern ich habe begriffen, dass Gott mehr für mich hat. Ich glaube, solch eine Person genügt, um eine ganze Schule, um eine ganze Universität, um ganze Städte für immer zu erschüttern und einen Unterschied zu machen fürs Evangelium. Eine Person genügt. Unser Gott ist auf der Suche nach einer Person. Und er schaut immer noch nicht so überzeugt aus. Aber ich bin guter Dinge, dass ich es heute Abend schaffen werde. Vielleicht hilft euch ein Vers aus Hesekiel 22, Vers 30. Und so nach meiner Einschätzung, glaube ich, ist dieser Vers einer der traurigsten, die es im Alten Testament gibt. Da heißt es, und ich suchte, sagt Gott, einen Mann unter ihnen, einen Einzelnen, der die Mauer zumauern und vor mir für das Land in den Riss treten könnte, damit ich es nicht verheeren müsste, aber ich fand keinen. Aber ich fand keinen. Und ich bete in meinem Herzen und ich habe gebetet, dass es heute Abend anders ist. Und auch heute Abend durchlaufen die Augen Gottes diesen Raum und Gott ist auf der Suche nach Einzelnen, die sagen, Herr, hier bin ich, gebrauche mich, Herr, hier bin ich, sende mich. Und Gott sucht diese Leute, aber ich hoffe, dass es anders ist und Gott fündig wird heute. Weil Gott ist auf der Suche. Ein bekannter Theologe im 13. Jahrhundert, Bernhard von Clairvaux, hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, alle reden davon, dass uns die Gnade abgeht. Wo ist der gnädige Gott und wie kann Gott das zulassen? Wo ist Gott? Aber gerechter wäre es vielmehr zu sagen, dass die Gnade klagt, dass ihr die Menschen abgehen. Wisst ihr, wir fragen uns Gott, wo bist du und Gott, wieso wirkst du nicht und wo sind die alten Zeiten in Nürnberg, wo das und das passiert ist. Aber Gott sagt, ey, ich bin bereit, aber ich suche eine Person, durch die ich wirken kann und durch die ich einen Unterschied machen kann. Wen kann ich senden? Er suchte eine Person und auch heute Abend ist Gott auf der Suche. Unser Gott ist auf der Suche und es stellt sich mir die Frage, wieso? Du bist Gott, du sprichst und es geschieht, du gebietest und es steht, du musst es nur wollen, du musst es nur sagen und es geschieht, aber die Frage stellt sich, wieso? Wieso ist Gott auf der Suche? Wieso ist es so wichtig, dass ich diese Botschaft bringe mit allem, was in mir ist? Wieso? Ich möchte euch sagen, ist ganz einfach, weil ich glaube, dass die Bibel eines deutlich macht, Gottes Methode sind äh, Menschen. Gott hat sich entschieden, mit und durch Menschen zu arbeiten, in Apostelgeschichte 9, da lesen wir eine sehr interessante Story. Wir lesen die Story von Saulus, der auf dem Weg ist, Paulus zu werden. Was ist passiert? Saulus hat Christen verfolgt. Er wollte nicht, dass die Bote von Jesus sich weiter ausbreitet. Aber Jesus höchstpersönlich erscheint Saulus in einer Vision und sagt, Saulus, Saulus, wieso verfolgst du mich? Und was er, da, was er jetzt sagt, will nicht in meinen Kopf hinein. Er sagt, geh zu Hananias und Hananias wird dir sagen, was du tun sollst. Hä? Jesus, du sprichst gerade hörbar zu äh, Saulus, aber du sagst ihm nicht, was du hätt, ihm hättest sagen können, sondern du sagst ihm, geh zu Hananias und Hananias wird dir das sagen, was ich dir hätte sagen können, aber ich sag's dir nicht, sondern... Hä? Wieso? Jesus, du sprichst doch gerade zu Saulus hörbar, er kann dich hören, aber du sagst ihm, geh zu Hananias, wieso Gottes Methode sind Menschen. Gott möchte es durch Menschen tun. Gott hätte hörbar einfach zu Saulus sprechen können und er wäre vom Esel gefallen und er hätte sich bekehrt und es wäre abgegangen, aber er sagt, geh zu Hananias und Hananias wird dir das sagen, was ich ihm gesagt habe, weil ich möchte, dass du gleich zu Beginn deines Dienstes eins weißt, meine Methode sind Menschen. Es geht weiter in Apostelgeschichte 10, wir lesen von Petrus und Petrus betet und er hat eine Vision und Cornelius hat auch gebetet und wenn Menschen beten, dann kommt, dann passiert was in der unsichtbaren Welt und wir lesen, dass Petrus, dass Gott zu Cornelius spricht aber auch hier wieder folgendes Phänomen, Gott spricht zu Cornelius, aber er sagt nicht, was Cornelius tun soll, sondern Gott spricht gleichzeitig auch zu Petrus und obwohl er gerade zu Petrus spricht, sagt er, hä, wieso? Sagt doch einfach zu Cornelius, was er tun soll und alle freuen sich, aber Gott spricht zu Petrus, Petrus macht sich auf den Weg und ein ganzes Haus bekehrt sich und es geht ab. Und genau das ist auch der Plan Gottes für Nürnberg. Wisst ihr, ich glaube, Gott hat überhaupt kein Problem, auf dem Aufsichtsplatz ein riesiges Feuer an den Start zu bringen und alle sehen es und fallen zu Boden und bekehren sich. Aber ich möchte euch eins sagen, Gottes Methode für die Errettung der Südstadt ist die Ecclesia Nürnberg. Wisst ihr, es wird nicht irgendein Prediger irgendwann mal kommen, eines Sonntags, und er wird so gut predigen, dass sie alle bekehren, sondern Gottes Methode bist du an deinem Arbeitsplatz, an deiner Schule, an deiner Uni, dort, wo du bist, Tag für Tag, Minute für Minute, Stunde für Stunde. Gott möchte dich gebrauchen. Und auch wenn du es dir heute nicht zutraust, ich möchte dir eins sagen, du bist Gottes Methode. Und du bist in der Lage, Großartiges zu bewirken, durch die Kraft des Heiligen Geistes, wie... in 4. Mose 8, Vers 3, da heißt es, und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu Aaron und sage ihm. Und Aaron machte es so, so wie Moses ihm gesagt hatte, Gottes Methode sind Menschen. Na, wir haben verstanden, Gott sucht Menschen, wieso sucht er Menschen? Weil Menschen seine Methode sind. Aber stellt sich natürlich zum Schluss die Frage, was für Menschen sucht Gott? Ey, wie muss ich drauf sein, denn damit Gott Großes durch mich in Nürnberg tun kann? Was für eine Person muss ich sein, damit ich was vom Staat treten kann für Jesus? Was für Menschen sucht Gott? Gott sucht Menschen mit himmlischem Aberglauben. Ich glaube, jede Person in diesem Raum ist auf eine ganz bestimmte Art und Weise abergläubisch. Was meine ich damit? ich glaube, du kannst in diesem Bereich einer von zwei Menschen sein. Du kannst wie Mose sein. Und Mose zeichnet, kennzeichnet sich durch ein Aber-Gott. Wir lesen in 2. Mose 3, dass Gott Mose beruft. Und dass Gott eine geniale Berufung für Mose hat. Aber Mose sagt, Aber-Gott. In 2. Mose 3, Vers 3. Wer bin ich? Das spricht von Unsicherheit. Und vielleicht bist du auch heute Abend hier und du denkst dir, Joel, das klingt ja gut und schön wieder rumhupft und rumschreist und so, aber du kennst mich gar nicht. Ich bin nicht so extrovertiert wie du und kann nicht so toll predigen. Gott kann mich nicht gebrauchen. Dieses erste, aber Gott spricht von Unsicherheit. Aber Gott sagt, na na na, Mose, ich weiß schon, wen ich berufen habe. Aber Mose, wenn ich Mose, wenn er nicht noch ein weiteres Aber am Statt hörte, er sagt, aber Gott, wer bist du eigentlich? Ich kenne dich eigentlich gar nicht. Kann man dir vertrauen? Nun, bei diesem aber geht es um Vertrauen. Nun, vielleicht denkst du heute Abend, ja, aber wenn ich mich auf den Weg mache und für Jesus unterwegs bin, kann man Gott vertrauen? Wird er wirklich, ja, Gott sagt, G Gott spricht und wenn er spricht, dann wird er es halten. Aber Gott kann nicht lügen, ist unmöglich. Er spricht von Vertrauen. Und aber auch hier sagt Gott, ich bin, wer ich bin. Du kannst mir vertrauen, aber Mose hat noch ein weiteres Aber am Start. Und er sagt, aber, ich kann nicht hier reden. Und Gott sagt, Mose, ich habe deinen Mund gemacht. Das ist nicht das Problem. Und auch dieses Aber der Fähigkeiten und der Gaben und Talente beantwortet Gott auf eindrückliche Art und Weise. Und last but not least sagt Mose, was ist, wenn Sie mir nicht glauben? Die Frage nach der Sendung, nach dem Auftrag. Aber ich möchte heute Abend eins sagen: Es ist wichtiger, Gott zu gehorchen, als erfolgreich zu sein. Wobei ich glaube, dass Gott zu gehorchen immer zum Erfolg führt. Und, Gott, und äh, Mose hat diese Aber, er sagt, aber Gott, aber Gott. Aber ich möchte euch heute Abend eins vorschlagen: Du musst gar nicht viel machen heute Abend, wenn du so eine Aber-Gott-Einstellung hast in deinem Leben. Tausch doch einfach nur diese beiden äh, Worte um. Mach doch einfach aus Gott, Aber-Gott äh, aber Gott-Aber. Vielleicht kann ich nicht so toll reden, Gott aber. Vielleicht habe ich keine Finanzen und keine Ressourcen, Gott aber hat sie. Vielleicht habe ich Angst und bin schüchtern, Gott aber. Und diese Einstellung wird alles verändern. Stellt euch mal vor, die Ekklesia in Nürnberg als eine Gemeinde ergreift diese Herdenshaltung und sagt nicht mehr aber Gott, es geht bis jetzt nicht, eine ganze Stadt auf den Kopf zu stellen, einen ganzen Stadtteil, sondern sie sagt Gott aber kann es tun und mit ihm werden wir Land einnehmen und mit ihm werden wir überwinden. Tauscht doch einfach diese beiden Worte um und ich möchte sagen, nichts wird so bleiben, wie es einmal war. Nicht mehr aber Gott, sondern Gott aber. Und ich möchte in diesem Punkt sein wie Kaleb, weil Kaleb hatte genau diese Herzenshaltung und von ihm sagt die Bibel folgendes in 4. Mose 14:24: Aber mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir treu nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in das er hineingekommen ist und seine Nachkommen sollen es besitzen. Ich möchte heute Abend allen sagen, wenn du dich entscheidest, eine Gott-Aber-Person zu sein, es wird nicht nur segensreich sein für dich, du wirst nicht nur so sehen, wie Gott Wunder tut durch dein Leben, sondern deine Nachkommen werden gesegnet sein. Und das ist die Bestimmung Gottes für dein Leben. Unser Gott ist ein Gott der Generation. In 2. Mose 3, da stellt er sich vor, als der Gott Jakobs, Abrahams und Isaaks durch die ganze Bibel hindurch. Gott hat einen viel, viel weiteren Blick als wir oft. Und ich möchte euch heute Abend eins sagen. Ich hoffe, wenn ich wieder hier bin, dass ich denselben Hunger spüre, den ich heute Abend spüre, weiterzugehen und nicht da stehen zu bleiben, wo ihr gerade seid. Ich möchte euch eins sagen, ihr seid auf einem super Weg, aber es gibt mehr und wir dürfen nicht und und wir dürfen nicht, und wir dürfen nicht stehen bleiben, bis eines Sonntages 535.000 Nürnberger Gott anbeten, in dieser Gemeinde und in allen Gemeinden dieser Stadt, weil unser Gott liebt Menschen. Oh, lasst uns bitte nie klein denken. Lasst uns Gott doch nicht einschränken, sondern Gott möchte dass jeder, jede Person an deinem Arbeitsplatz, an deiner Uni kennenlernt. Gottes Herz für die Welt. Es ist so wahr. Wisst ihr, Jesus erstaunt mich. Und wenn du in den Evangelien seines Leben studierst, ich könnte manchmal einfach nur tanzen in meinem Zimmer. Manchmal kommt es auch vor. Wisst ihr, es gibt zwei Stellen im Neuen Testament, wo Jesus weint. Und dieser Gedanke erstaunt mich. Denn Gott ist nicht weit weg und auch heute Abend ich möchte sagen, Gott ist nah. Und egal, wodurch du heute Abend gehst, Gott fühlt es mit dir. Jesus auf dieser Welt weint und beides Mal weint er über Menschen. In Lukas 19,41, da naht er sich einer Stadt und er sieht diese Stadt. Jerusalem hat ihn abgelehnt und er fängt an zu weinen. In Johannes 11, Vers 35, ist der kürzeste Vers der Bibel, heißt es einfach nur, Jesus weinte. Was war passiert? Lazarus war tot. Zweimal weint Jesus. Zweimal geht es um Menschen. Und ich möchte euch eins sagen: Das Wichtigste, was diese Gemeinde hat und was sie je haben wird, sind Menschen. Und lasst uns nie aufhören, uns nach Menschen auszustrecken, Menschen hinterherzugehen, Menschen hinterher zu telefonieren, Menschen zu lieben, weil es geht um Menschen. Und eine Gemeinde, die so ein Herz hat, sie wird wachsen und sie wird explodieren. Und ich glaube, das, was Gott in Nürnberg tun will, es wird Gehör finden in der ganzen Nation und darüber hinaus, in Jesu Namen. Amen. Amen. Gott hat mehr für uns. Und ich bete, ich bin jetzt 23, dass ich nie aufhöre, hungrig zu sein. Wisst ihr, ein ich. als ich mal gebetet habe vor einigen Jahren, nicht vor einigen Jahren, vor einigen Tagen oder vor einigen Wochen, und dann hat mir der Heilige Geist Folgendes aufs Herz gelegt. Und Joel, es ist, nicht klein, es ist nicht schlimm, klein zu sein, aber es ist sehr wohl schlimm, klein zu denken. Und von daher, lasst uns nie klein denken, sondern lasst uns wirklich die Möglichkeiten Gottes auf dem Schirm haben. Lasst uns doch sagen, Gott aber. Wisst ihr, dass ich heute Abend hier stehe? Es ist ein riesiges Gott aber. Wisst ihr, ich hätte sagen können, aber Gott, ich kann nicht reden, aber Gott, ich bin unsicher. Aber anstelle habe ich mich vor einigen Jahren entschieden zu sagen, ey, Gott aber. Wisst ihr, meine Mutter ist da ne, und sie kann es bezeugen, ne, dass ich heute Abend hier stehe und predigen kann, ist ein absolutes Wunder. Ne, vor einigen Jahren, es war mir unmöglich, zwei Sätze geradeaus zu sagen, ich habe gestottert, es war eine Katastrophe. Ne, es gibt eine Aufnahme aus der fünften Klasse, wir haben ein Theaterstück aufgeführt über Ludwig, den äh, 16., der Sonnenkönig. Danke. <lacht> und das Stück, das Stück lief echt gut. Bis der weil zu mir kam. Und man es ist echt schlimm. Das anzusehen heute, du würdest zu mir kommen und mir auf die Schulter klopfen, weil du mitleid mit mir hattest. Es war schlimm. Aber ich weiß nicht wieso. Gott hat sich erwählt und erdacht, dass er mich in dieser Gemeinde beruft, sein Wort zu predigen. Und zu sagen, Joel, ich möchte nicht, dass du auf deine Fähigkeiten und auf deine Ressourcen schaust. Ich möchte nicht, dass du sagst, aber Gott, ich kann nicht reden, aber Gott, ich stottere. Eine Person, die stottert, kann nicht predigen. Sondern ich möchte, dass du sagst, Gott aber kann. Wenn er den, den menschlichen Mund geschaffen hat, dann ist er in der Lage. Und Gott ist in der Lage, ich stehe hier als ein Zeugnis dafür. Und wenn er es in meinem Leben getan hat, wie viel mehr auch in deinem Leben. Fang doch an zu sagen, Gott aber. Und alles wird sich ändern. Wisst ihr, und ich stehe hier vor euch und ich predige das, aber so oft muss ich diese Botschaft mir vor meinem Spiegel predigen. Da muss ich sagen, Joel, Gott aber wird es machen. Er hat es schon einmal getan und er wird es wieder tun. Und in diese Momente, da predige ich die beste Predigt meines Lebens. Das ist der Botschaft, dieser, das, ist die, der Botschaft dieser, das ist der Titel dieser Botschaft. Die beste Predigt deines Lebens, die gilt es dir selber immer wieder zu predigen. Und das ist Gott aber. Nicht aber Gott, sondern Gott aber wird es tun. Weil ich habe eins verstanden, X plus Jesus ist immer genug. Amen. Wenn du ihn in deinen Mangel und in dein Boot hineinholst, er wird immer mehr als genug sein für dich. Und das wird ich so oft erleben. Und ich bin Gott so dankbar dafür. Und ich möchte euch eins sagen, Gott aber... Wie kann eine Gemeinde im 21. Jahrhundert wachsen? Wie können sich Menschen bekehren in einer säkulären Gesellschaft? Durch menschliche Gedanken und durch einen Prediger, der schreit und herumhupft? Ich bitte euch. Nein. Gott aber. Ey, wie können Ehen, die zerbrochen sind, wo man nicht mehr miteinander redet, wiederhergestellt werden? Gott aber. Gott aber ist in der Lage, er ist größer und er möchte es tun. Vor einigen Jahren hat Gott angefangen, mir meine Schule aufs Herz zu legen. Ich war auf der Schule, ich war hier in der Jugend. Und Gott hat angefangen, in meinem Herzen zu arbeiten. Ich habe begriffen, ich bin Gottes Methode dort, wo ich bin. Und ich habe mich mit einem Freund getroffen. Jens ist sein Vorname. Und wir haben angefangen zu beten zu zweit. In dem Zimmer 114 war es. Und es war nicht spektakulär, es war nicht so, wuh! Aber wir haben gesagt, ey, wir wollen die Liebe Gottes, die Gott zu jedem dieser Mitschüler von uns hat, irgendwie weitergeben. Wir wissen nicht wie, weil wir fangen einfach mal an zu beten. Und während wir so gebetet haben, hat uns Gott eine Idee gegeben, ey, wieso nicht zu Weihnachten, wo eh alle so herrlich fromm sind, einen Schulgottesdienst veranstalten. Und wir haben uns gedacht, wir kaufen einfach ganz viele Gummibärchenpackungen. Da könnt ihr sie sehen. Wir waren gar nicht so kreativ, haben einfach eine Einladung dran gepinnt für den 21. Dezember 2009 und einfach einen Gottesdienst gemacht. Und ich hatte folgende brillante Idee. Ich dachte mir, ich werde einfach Konsti fragen, ob er nicht kommen will, um an meiner Schule zu predigen. Alle meine Mitschüler werden kommen, sie werden Konsti hören, sie werden sich bekehren. Zwei Wochen später werden wir sie hier taufen, alle werden sich freuen, mir auf die Schulter... Ich hatte meinen Plan, er war in der Schublade, er war perfekt und es lief echt gut. Ich habe konstant gefragt, er hat zugesagt. Bis zum 20. Dezember 2009, einen Tag vorher, da kam die Rallye-Lehrerin auf uns zu und meinte, Herr dako dass ihr Pastor kommt, finde ich nicht so gut. Na, wenn er kommt, könnte ja jeder kommen, entweder sie predigen oder die Veranstaltung fällt ins Wasser. Und ich bin an diesem Montag vom Sekretariat nach Hause gelaufen und ich kann wirklich sagen, ich hatte selten so viel Angst wie in diesem Moment. Wahrscheinlich noch nie. Weil ich habe eines gewusst, der Moment, wo ich mich hinter meinem Pastor verstecken kann, ist vorbei. Auf einmal ist der Moment gekommen, wo ich meinen Glauben bekennen muss vor meinen Kl äh, äh, Klassenkameraden. Und wo ich sagen muss, was Gott in meinem Leben getan hat, wieso Jesus mir wichtig ist. Und der Tag würde kommen in weniger als 24 Stunden. Das war wirklich... Ich weiß nicht, wie Jesus das gemacht hat, aber er hat mir irgendwie eine Botschaft gegeben... Sie war wirklich nicht gut. Man sagt ja immer so im Nachhinein, es war nicht gut, aber es war wirklich nicht gut. Katastrophal. <lacht> und ihr könnt ein Bild weitersehen. Der Gottesdienst war nicht spektakulär. Es war um ehrlich zu sein deprimierend. Wir haben 1300 Schüler eingeladen und es kamen fünf. <lacht> Mit der Lehre noch. <lacht> es war nicht gut. Und ich habe irgendwas gesagt vom Herzen Gottes, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und es war nicht gut, aber ich habe einige Tage via SchülerVZ, Klammer auf, ihr merkt, ich bin schon ein bisschen älter, klammer zu, eine Nachricht bekommen, eine SchülerVZ-Nachricht. Das gab es auch mal der Heise, da schreibt eine Person folgendes, hey du, ich wünsche dir alles Liebe und Gute, sowie viel Erfolg und Gottes reichen Segen für das neue Jahr. Silvester gut überstanden, ich fand den Gottesdienst sehr cool, vor allem, was du gesagt hast, war sehr bewegend und ich konnte dir gut folgen. Was? Und das sofort in mein Herz aufnehmen. Ihr trefft euch jeden Früh, habe ich mitbekommen, wo ist das und wer kommt da so? Liebe Grüße und noch schöne Ferien. Was war passiert? Ist ein wunderbarer Prediger geboren an diesem Tag? Nein. Eine Person hat nicht gesagt, aber Gott, ich habe Angst, aber Gott. Ich", sie hat gesagt, ich weiß nicht wie, Gott aber. Und wenn wir das bringen, was wir haben, und Gott seins dazu tut, es können wunderbare Dinge passieren. Und um eine ganz, ganz lange Geschichte kurz zu machen, zwei Jahre später, am selben Tag, hatten wir im selben Raum einen Gottesdienst und es sah so aus. Was war passiert? Gott aber war passiert. Menschen, die gebetet haben, die dran geblieben sind und die Gott vertraut haben und die ihm geglaubt haben und die eins erlebt haben, X plus Jesus ist immer genug. Und heute möchte ich dich ermutigen, die beste Predigt deines Lebens immer wieder dir selber zu bringen und immer wieder dir eins zu sagen, egal in welchem Umstand du bist, egal wie deine Beziehungen aussehen, egal wie deine Finanzen aussehen, immer wieder zu sagen, Gott aber. Gott aber. Amen, kommen wir schon noch zusammen auf. Ich möchte euch gerne segnen. Und erwarten, dass Gott heute Abend Wunder tut in deinem Leben. Wieso sollte heute Abend nicht der Gott-Aber-Abend in deinem Leben sein? Wieso sollte Gott nicht heute Dinge in deinem Leben wenden können? Herr Jesus, wir danken dir als Gemeinde heute von ganzem Herzen für deine Gegenwart. Herr, wir danken dir dafür, dass wir echte Freiheit er erleben dürfen, Herr, weil den, den der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und Herr, ich danke dir für jeden, Herr, der meine Stimme hört. Herr, du siehst jede Situation, du siehst jeden Kampf. Und heute Abend bitte ich dich, Herr, dass du aus Abergott-Situationen einen Gott aber magst in so vielen Leben. Herr, ich bitte dich für Zeugnisse, die in den nächsten Tagen und Wochen hineinkommen, mehr deiner Größe und deiner Kraft. Und wir bitten dich, dass du dich verherrlichst in dieser Stadt und darüber hinaus. Oh, Jesus, wir wollen heute Abend sagen, Herr, dass wir uns zur Verfügung stellen. Herr, wir wollen sagen, hier sind wir, sende uns. Oh, Herr. Aber wir wollen nicht da stehen bleiben, wo wir sind, sondern wir wollen dir vertrauen und erwarten, Herr, dass du in der Lage bist, dass du größer bist, Herr, dass du stärker bist. Wer kommt dir gleich? Herr, du bist nicht zu stoppen. Ich möchte euch ermutigen, ich glaube, einige von euch, ihr seid in einer Situation und seid kurz davor, euren Glauben zu verlieren. Aber ich soll euch heute Abend von Gott eins sagen: Gott kommt nicht zu spät. In Matthäus 1, da heißt es, Ne, ähm, Ma äh, Maria war sch äh, schwanger vom Heiligen Geist, die Situation war nicht leicht und der Josef überlegte Maria wegzuschicken. Das war für die damalige Zeit eine Katastrophe. Und da heißt es, während er aber dies überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn. Während er dies überlegte, Gott kam in der letzten Sekunde, er kam vor dem Morgengrauen, wo Josef dabei war, den größten Fehler seines Lebens zu begehen. Und ich möchte heute Abend eins sagen, Gott kommt nicht zu spät. Yes. Und egal, wie verzwickt die Situation aussehen mag, egal, wie eng die Finanzen sind, egal, wie kaputt die Beziehung, ich soll dir eins sagen, unser Gott kommt nicht zu spät. Und vertrau ihm doch, bleib doch am Ball. Oh, bleib doch am Ball. Und last but not least, eine Gottesmethode sind Menschen. Ich glaube, hier sind einige Menschen, auf deren Leben Gott seine Hand gelegt hat und die Gott berufen hat, ihm einmal vollzeitlich zu dienen. Eine Menschen, von denen man es vielleicht nicht gedacht hätte, aber Gott möchte dich heute Abend aussondern und sagen, ich habe dich berufen vor Grundlegung der Welt. Es war nicht deine Entscheidung, sondern ich habe dich berufen, weil es mir gefallen hat und ich möchte große Dinge durch dich tun. Nur wenn du das heute Abend bist, ich würde es lieben, für dich zu beten. Nur wenn du diesen Ruf Gottes in deinem Herzen verspürst, ihm einmal zu dienen, vollzeitlich, in einer Art und Weise, die du vielleicht selber noch gar nicht kennst, aber du weißt, dass Gott dich berufen hat, dann komm doch ganz kurz hier vor. Wir wollen gar nicht lang machen, gar nicht irgendwas Komisches. Ich möchte einfach nur ganz kurz für dich beten und dich segnen nur und glauben, dass Gott heute Abend etwas Geniales tut. Aber die Berufung Gottes ist so kostbar. Und dann, wenn du das bist heute Abend, dann komm einfach ganz kurz nach vorne, ich bete für dich. Und dann, dann lass uns doch ganz kurz unsere Hände so segnet ausstrecken. Ich werde mal ganz kurz für sie beten. Und dann, Herr Jesus, ich danke dir für diese Menschen. Herr, wir bitten dich ja, dass du sie heute Abend ganz neu befähigst und berufst, Herr. Herr, dass du deine Berufung konkretisierst. Und diese Menschen einen Einfluss haben, einen Impact auf deine Gemeinde, auf dein Reich hier in diesem Land. Herr, wir segnen sie und wir setzen sie frei für das, was du vorhast in ihrem Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Yes. Und last but not least ist eine Gruppe von Personen hier, ihr liegt mir auf dem Herzen und um ehrlich zu sein, bin ich extra gestern von den Tausenden hergekommen nur wegen euch. Und du bist diese Gruppe von Personen, wenn du Jesus noch nicht kennst. Denn wenn du dich vielleicht selber als Nicht-Christ bezeichnen würdest oder als Atheist. Vielleicht denkst du dir, Gott ist Schnee von gestern, Gott gibt's nicht, Gott ist tot. Oder du warst mal mit ihm unterwegs, aber du hast dich bewusst von ihm entfernt. Ich möchte heute Abend eins sagen, Gott aber, Gottes Liebe aber ist äh, größer als dein Abergott. Ich möchte mit dir nichts zu tun haben. Und Jesus zieht dich heute Abend zurück an dein Herz. Und er möchte, dass du in Beziehung lebst zu ihm. Dafür kam er auf diese Welt, dafür starb er, dafür ist er auferstanden. Und wenn du das heute Abend bist dann möchte ich dir sagen, all das, all die Lichter, all den Kaffee, all das machen wir wegen dir. Weil hier geht es darum, dass Menschen, die verloren sind, nach Hause kommen zum Vater im Himmel. Und wenn du das heute Abend bist, wir würden es lieben, als gesamte Gemeindefamilie mit dir zu feiern, dein Zurück zum Vater kommen, dein Zurückkommen zu Gott zu zelebrieren. Und wenn du das heute Abend bist, dann gib mir noch ganz kurz ein Handzeichen dort, wo du bist. Ja, du musst dich überhaupt nicht schämen, es ist überhaupt nichts komisches, sondern ich glaube, Gott sieht dein Herz und Gott sieht deine äh, Reaktion auf diese Botschaft. Super, vielen Dank. Das ist noch eine Person da heute Abend. Ja, super, vielen Dank. Wow. Ich habe es vorhin vorgelesen in Lukas 15, Vers 7, wisst ihr, dass im Himmel die größte Sause steigt, die man sich vorstellen kann? dass Gott sich freut, über euren Herzensentschluss einen Schritt auf ihn zuzugehen. Komm, wir geben dem beiden mal einen Riesenapplaus. Und ich fände so cool, wenn ihr einfach nach dem Gottesdienst hier an die Seite kommt oder einfach eine Kontaktkarte ausfüllt. Ich würde es lieben, euch auf den nächsten Schritten zu begleiten und einfach zu sehen, was Gott mit euch vorhat und die wilden Abenteuer, die auf euch warten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich möchte euch ermutigen, auf Gott zu vertrauen. Das Beste kommt noch. Die besten Tage dieser Gemeinde, sie liegen noch vor ihr. Ich möchte euch eins sagen, seid dankbar, in Nürnberg zu leben. Aber es würde ich geben, Sonntag für Sonntag dreimal in den Gottesdienst kommen zu können. Come on! Und dann lasst uns weiter vorangehen, das Beste erwarten. Gott ist treu. Amen.